0: Kilpisjärven retkeilykeskuksen ilmoitusta alulta bongattua. Hoksnainen nainen, huutomerkki. Plus-miinus 65 vuotta pienikokoinen vapaa-yksinäinen, jolle luonto, rauha, hiljaisuus on tärkeämpi kuin levi. Tukko kalakaveriksi, nuotiotulille ystäviksi, samanoloiselle 65V-miehelle. Tekstaa, kerro ja loppuun vielä puhelinnumero. Onkohan tällainen perinteinen, korkkinen ilmoitustaulu Lapissa jopa tehokkaampi tapa löytää sielunkumppani kuin vaikkapa Tinder, joka toimii vain 160 kilometrin säteellä? Lapissa Tinderin säde ulottuu monessa paikassa vain yhteen kyläkeskukseen, jonka asukkaat saattavat kaikki olla tuttuja. Mitäpä sitten, jos omasta kotikylästä ei löydykään kiinnostavaa seuraa? Entä saako sinkku seksiseikkailla taajamassa kaikessa rauhassa ilman, että koko kylä miettii, että miten tuo kehtaa? Entä onko maalla tai tunturissa kohtalokasta tarttua väärään käteen, jos siihen jää kiinni iäksi? Lapista kerrotut rakkaustarinat herättävät mussa ristiriitaisia tunteita. Ne ovat vähän kuin romanttisen komedian loppuja. Jää epäselväksi, mitä sitten tapahtuu, kun on tavattu ja laitettu lusikat samaan laatikkoon. Onko kynnys erota tai tuoda parisuhteen ongelmia esiin suurempi, kun kaikki tuntevat? Näitä kysymyksiä pohdiskelen minä, Anna Ruohonen, täällä Sodankylän lokassa. Tämä on avun Pienen kylän Suuret suhteet-podcast. Tässä sarjassa Apulehden maakuntakirjeenvaihtajat pohtivat sitä, Miten ihmissuhteet tiivistyvät pienemmillä paikkakunnilla, hyvässä ja pahassa? Kaikkialla maailmassa ihmiset rakastuvat, ystävystyvät, eroavat, lähtevät ja palaavat. Mutta entä, kun tämä kaikki tapahtuu paikassa, jossa kaikki tuntevat jo toisensa? Tässä jaksossa puhutaan rakastumisesta ja rakkaudesta pienellä paikkakunnalla. Lokka sijaitsee noin tunnin ajomatkan päässä Sodankylän kuntakeskuksesta. Tuossa vieressä kimaltelee Lokan tekojärvi, joka on Euroopan suurin tekojärvi. Sen alle jätettiin 1960-luvulla vesivoiman ja edistyksen nimissä muun muassa Korvasen, Rieston ja Mutenjan kylät sekä lukuisia aapasoita. Nykyään täällä Lokan kylässä asuu... Vähän alle satakunta ihmistä, joten mulla on tarkoitus tavata tänään ainakin kaksi prosenttia kylän asukkaista. Heillä, jos kellä, todella on kokemusta siitä, mitä on riietä pienessä kylässä. Kotiseutua ei pääse eroon pareutumisasioissakaan. Yle tutki vuonna 2016 suomalaisten parisuhteiden taustoja. Kaikissa Suomen maakunnissa yleisin parisuhdetyyppi on sellainen, jossa molemmat osapuolet ovat syntyneet samassa maakunnassa. Jos kaksi eri paikkakunnilta kotoisin olevaa henkilöä rakastuu, mutta nainen tyypillisimmin asumaan miehen kotipaikkakunnalle. Ei kuulosta hirveän uudelta jutulta, jos ihmiskunnan historiaa ja naimakauppoja miettii. Mutta miten löytää rakkautta, jos ympärillä ei kerta kaikkiaan olemista valita? Silti sitä rakkautta ja romantiikkaa riittää tunturissakin ja sen voi löytää nykyään yllättävästäkin paikasta, jos kenttää riittää. Kiitos teknologian kehityksen. Viime vuosina parisuuden ihanteissa ollaan menty kohti sosiologi Anthony Kiddensin määrittelemää puhdasta rakkautta, jossa vain tunteilla on väliä. Puolison ikä, sukupuoli, sosiaalinen status tai taloudellinen asema merkitsevät yhä vähemmän. Tai ainakin niin voisi luulla. Jos tarkastelen vaikkapa omaa avioliittoani, näen hyvin selvästi, että rakkauden lisäksi on useita muitakin tekijöitä, joiden vuoksi olemme päätyneet yhteen. Sosiaalinen lokeromme ja perhetaustamme on esimerkiksi sellainen, että me voi ostaa uutta autoa, koska meitä yksinkertaisesti hävettäisi ajaa sillä. Uusi pakasta vedetty auto symboloisi jotain sellaista, josta haluamme erottua. Ja minulle on tärkeää, että voin erottua tällaisissa asioissa yhdessä puolisoni kanssa. Se yhdistää meitä. Mutta pieni kylä ei sen sijaan yhdistä meitä. Minä olen kotoisin Perämeren rannalta Kemistä ja hän Etelä-Pohjanmaalta Seinäjoelta. Millaisia ovat siis rakkauden pelisäännöt pienillä paikkakunnilla? Historioitsija Laura Kolben mukaan yhteismitallista lemmenkaavaa ei ole olemassa, mutta yksi on varmaa. Parisuhteeseen heijastuvat vallitsevat arvot, käytänteet ja kulttuurit. Millaisia ne ovat täällä lokassa? Kuinka helppoa on löytää samanhenkinen ystävä tai kumppani, jos oma elämäntapa poikkeaa paikkakunnan normeista? Näistä teemoista puhun tässä jaksossa tänne Sodankylän lokkaan kalastajaksi rakkauden löytymisen myötä vuonna 2016 päätyneen 50 Marjaana Marjana Arnion kanssa. Arnion puolison Risto Pyhäjärven suku on tämän kylän vanhimpia sukuja. Arnio kuvailee itseään maaseutuprojekti ihmiseksi ja alun perin hän tuli Lappeen rannasta Sodankylään biotalouden ja lähiruuan kehittämisen projektin mukana. Eli kyllä siinä muutakin veturia oli alun perin kuin pelkkä rakkaus. Mun toinen haastateltava asuu Rovaniemellä Sinetän kylässä ja hänen nimensä on Henna Lampela. 35-vuotias Henna tapasi puolisonsa Reino eli Repa-kaukuan ensimmäisen kerran jo kuudennella luokalla kyläkoulujen yhteisessä sählyturnauksessa. Yhdessä he ovat olleet yläasteelta asti. Nämä pitkät Teiniässä alkaneet parisuhteet on tosi kiinnostavia. Omalta lukiojalta Kemistä tulee mieleen muutama paikkakuntalainen pari, jotka käsittääkseni ovat edelleen yhdessä. Millaista on olla koko elämä saman ihmisen seurassa ja vieläpä tämän kotikylässä? Entäpä millaista on muuttaa puolisen kotiseudulle, kuten marjana arnio päätti tehdä? Asettuuko siinä väistämättä osaksi puolison arkea eikä omaansa? Lisäksi mua mietityttää, miten pienessä kyläyhteisössä suhtaudutaan eroihin. Eipä se auta, kun lähtee kysymään asiaa ensin Marianalta ja sitten Hennalta. Täällä Marianan luona minua on kyllä nyt vastassa klassinen sodankyläläinen äänimaisema. Eli pari pystykorvaa haukkuu tuolla pihahäkissä ja kolmaskin ehkä tuolla on. tältä ei muuten niin vaan lähdetäkään, jos yhtäkkiä siltä alkaa tuntua. Nimittäin eteläänpäin lähtevä sodankylän tie on noin tunnin ajomatkan mittainen. Ja mä itse saavuin tänne pohjoisesta. Ja mun piti käydä tarkistamassa kiveliön kalan kauppiaalta Martilta, että onko tämä pohjoisen kautta Lokkaan tuleva hiekkatie ylipäänsä ajokunnossa. Joka ikinen, keneltä mä tiedustelin tämän tien kuntoa, niin sanoi, että ilman vararengasta ei kannata lähteä matkaan. Mennäänpä nyt sitten kuitenkin sisälle kuuntelemaan, että mitä se Marjana meille elämästään haluaa kertoa. Terve! Marjana Arnio, ennen kuin me aletaan syömään tuota sun herkullista valmistamaa ahvenkeittoa, niin jutellaan vähän siitä, että miten sä oot päätynyt tänne lokkaan ja millaisen ihmisen kanssa sä oot täällä nyt jaat sun arjen ja elämän. Niin tulitko sä alun perin Lappiin nimenomaan rakkautta etsimään vai löysikö
1: rakkaus sut? Kyllä siinä taisi käydä niin päin, että rakkaus löysi minut. Mä alun perin tulin sodankylään, tämä, on tämä klassinen tarina, että tulin kuukaudeksi vain töihin, Sodankylän kuntaan. Sitten yllättäen ne työt jatku toisen kuukauden ja kolmannen. Ja siinä aika alkuvaiheessa silloin jo tavattiin riston kanssa työn merkeissä. Ja itse asiassa työskenneltiinkin sitten melkein vuosi siinä yhdessä, niin siitä se jotenkin sitten se Lapin mies ö, huomasi tällaisen etelästä tulleen avuttoman naisihmisen, tai, tai silloin pohjois tänne muuttaneen, niin tännehän se minut sitten toi lokkaan. Eli jos mä oikein ymmärsin, niin ei ole
0: tarvittu deittisovelluksia tai mitään digitaalista teidän te, siihen, että Auttamaan sitä, että te löysitte toisenne, niin muistatko, että miten te tarkalleen tapasitte?
1: No ihan ensimmäisen kerran me tavattiin ihan tämmöisessä työ, työtapaamisessa, missä keskusteltiin tästä kalatalouselinkeinon kehittämisestä ja Sodankylän kunnan näistä lähiruokapaikallisen lähi kalanostoista, eli, eli ihan puhtaasti työkokouksessa. No ehkä siinä, ehkä siinä jo ensimmäisellä kerralla vähän silmäkulmia nosteltiin, että mikä se tuo tuommoinen pyryharakka on tänne mistä lennähtänyt ja, ja minä, että mikä se tuo tuommoinen vilkkusilmäinen lapimies on, mutta ei, ei tosiaan tarvittu siihen mitään sovelluksia, että ihan kohdattiin ihan kasvotusten. Eihän se nyt toki ollut rakkautta ensisilmäyksellä siinä tilanteessa, että kun Tö, töitä piti alkaa tekemään sitten porukassa, mutta sitten se on mahtava siinä, että kun työskentelee yhdessä, niin siinähän sitä toiseen sitten pikkuhiljaa tutustuu, että minkälainen ihminen se on. Kaikki ne aivoituksineen. No mites tuossa sä itekin käytitkö jopa sanaa pyrryharaakka
0: vai mikäs olikaan tämä? Termi, millä kuvailit itseäsi ehkäpä, mutta onko sun mielestä olemassa sellaista jotain Lapin taikaa tai Lapin eksotisointia ikään kuin, että jos tänne tulee, niin itselle löytää rinnalleen varmasti jonkun mukavan ja rennon metsästäjän ja kalastajan,
1: sellaisen luonnossa viihtyvän erämiehen? Ja varmasti! No, mulla itsellä on semmoinen tausta, että mullahan isä on asunut tuolla Pohjois-Ruotsissa vuosikymmenet ja, ja sinne, sinnehän sitten lepoon jäikin, että mulla on niin pienestä tytöstä asti ollut ki- kiinnittynyt osittain tänne pohjoiseen ja, ja halusinkin tänne, että, mutta että kyllä sitä varmasti itselläkin on vähän semmoisia toiveita ollut tuolla elämän varrella, että täältä sitten se puoliso löytyisi. Mutta sitten paljon tiedän niitä tuttavia, että kun on se yksinäinen ihminen lähtenyt lomamatkalle Lappiin tai, tai, tai juurikin tällaiselle pienelle lyhyelle työ, työkeikalle, niin kyllä se vaan kummasti on täältä sitten se metsämies tai poromies tai kalamies löytynyt, että näitä, näitä pariskuntia on paljon. No, kun sä muutit Pohjois-Karjalasta
0: Sodankylän, niin sä aluksi asuit tuolla Sodankylän kirkonkylällä hetken aikaa, ja Risto ja sinäkin nykyään niin asutte täällä Lokassa, jonne on semmoinen reppan tunnin ajomatka Sodankylästä. Riippuu tietenkin, että mitä vauhtia ajelee, mutta tuota, sä muutit tänne Lokkaan Riston kotiseudulle, ja Pyhäjärven suku on varmastikin yksi pitkäaikaisimpia lokkalaisia sukuja, niin Millaista se on muuttaa jonkun toisen kotiseudulle ja tämä
1: on myös aika pieni kyläyhteisö? No mulle itselle se, se oli aika helppoa, että toki me, meillä on ikäeroa semmoinen reilu kymmenen vuotta, niin ehkä minä vähän jännitin alussa sitä, että, että ajatteleeko ne nyt ne kaikki naapurit, että joku tytöhupahko on tullut tähän Ristolle kaveriksi, mutta tosi nopeasti tutustuttiin sitten Riston sukulaisten ja naapurien kanssa ja, ja he on kyllä ottanut minut niin lämpimästi vastaan, että, että on ollut niin kuin aivan ihana. Ja sitten semmoinen maalaiskylän tyttö, minä olen itse luonteeltani ollut aina, niin ehkä sekin, että kun, kun itse niin tykkään näistä kylän ihmisistä ja arvostan heitä, niin kyllä se heijastuu takaisinpäin. Että, että mulle on ollut tosi helppoa tulla.
0: No Mitenkäs tämmöiset suhdejärjestelyt, että sä, minulle ehkä tuossa aikaisemmin vähän jo kuvailit teidän suhdetta sellaiseksi moderniksi suhteeksi, niin mitä sä sillä tarkoitat?
1: No kuule ihan sitä, että me ollaan tämmöinen perinteinen susi-pari. Ei sitä kukkaan ole pahalla silmällä kattonut, mutta tämän verran kun meillä on jo ikää ja Riston lapsillakin on se, Oma, oma äiti tässä ollut aikanaan ja hänenkin kanssa olen hyvä ystävä, niin, niin ei, ei me olla niin ajateltu, että tässä jotakin avioliittoa tai semmoista, että me eletään yhdessä niin avopuolisoina ja työskennellään yhdessä, mutta, mutta ei lähdetä sinne, sinne rengastamisen tielle.
0: No, sä tuossa aikaisemminkin jo. Taisit mainita, että riston suku on sinut oikein lämpimästi vastaanottanut, mutta millaista on, jos mietitään kylän perspektiiviä, niin tällaisen uuden tulokkaan elämä, miten kyläyhteisö täällä on suhtautunut vaikkapa teidän rakkauteen, tai miten it, mitä, mikä sinua itseä kiinnostaa, jos tänne tulee joku uusi, uusi
1: parisuuden muodostuu tänne lokkaan? Oi, no sehän on ilman muuta koko kylän asia. Kyllähän niitä tässä tietenkin, tietenkin tulleekin, niin kyllähän me kaikki heti tietään, että, että ahaa, ahaa, siellä on nyt rakkautta ilmassa. Miten sitten, jos tätä
0: asiaa miettii tämmöisen lokan kokoisen kylän kontekstissa ja ehkä rakkauden näkökulmasta, niin onko, onko parisuhteessa yksityisyyttä näissä olosuhteissa vai onko teidän ongelmat myös koko kylän ongelmia, jos sellaisia
1: sattuisi ilmenemään? No ehkä se on niinku aina, aina sen niinku pariskunnan vähän omaakin valinta, että, että kuinka paljon sitä sitten jakkaa naapureille tai, tai kuinka näkyviä ne mahdolliset ongelmat on, että pysyykö ne siellä seinien sisällä vai kaikuuko huutokartanolle. Mutta kyllä tämmöisellä pienelläkin kylällä, niin kyllä täällä kunnioitetaan sitä niinku jokaisen parisuhteen yksityisyyttä. Että jos ei sitä itse halua purkaa kahvipöydässä, että kun tuo ukko perhana ja voitota meidän eukkoa, niin, niin ei sitä niin kuin naapurittiin vaan omaa
0: Joo, semmoinen sananlaskuhan on, kun kyllä kasvattaa kakarat ajatuksena, että kaikki saa, muidenkin perheiden vanhemmat saa puuttua oman lapsen kasvatukseen, jos se tuolla jotain tuhmuksia tekee ulkona, niin miten, se, miten, miten tämä olisi sitten parisuhteen näkökulmasta, että,
1: että tuleeko muilta kommenttia? No kakaroiden osalta se kyllä varsin pitää varmasti paikkaansa, että koko kyllä ne on täällä aina kasvattanut, niin kuin sanot, mutta ei toisten niin kuin parisuhdeasioihin ei puututa, että, että jos siellä on jotakin, niin kyllä niiden annetaan sitten sitten tapella ja taistella ne keskenään. Eli voisiko tästä vähän tulkita, että semmonen, jos
0: itse piirtää sellaisen yksityisyyden näkymättömän rajan
1: joidenkin asioiden ympärille, niin
0: sitten siihen ei puututa?
1: Ei, 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 ei sillä lailla mennä tuppauduta toisten asioihin ja sitten ihan yleisestikin siitä arkielämästä, että kyllä meidänkin kylälle mahtuu niitä ihmisiä, että toiset, toiset on hyvinkin sosiaalisia ja käydään paljon kylästellään. Saatetaan ihan arkipäivänä, kun on työkiireet, niin kuttua, kuttua se naapurin kalasta ja kyllään syömään, että tulepa meille sopalle, että me tullaan sitten huomenna teille sopalle ja mutta sitten on niitäkin ihmisiä, mitkä haluaa aika lailla omissa oloissaan olla, että ei niin paljon ole tekemisissä kylän kanssa. No sitten jos joku pariskunta
0: päätyy pistämään lusikat jakoon ja tuleekin tällainen ikävä tilanne, niin luuletko, että, luuletko, että kyläyhteisö jotenkin vaikuttaa siihen, että tätä päätöstä saatetaan vaikka venyyttää tai jopa jättää tekemättä?
1: No, sillä lailla yleisesti mie, mie uskon, että joillain kylillä, joissain tilanteissa, niin se varmasti saattaa hiukan vaikuttaa, että mitä ne nyt ajattelee, että tohtiiko sitä lähteä ja miten. Minun nähen täällä on aina annettu niin ihmisten tehdä itse ne päätökset, mutta toki sitten, että jos siitä toiselta on mukava kaveri lähössä poies, niin kyllä siinä on vähän murhettakin sitten ollut, että se on saattanut olla aika monen kaveri täällä, jos, jos toinen puolisoista lähteekin sitten muualle.
0: Marjana, mä jäin vielä vähän miettimään tuota Tinderiä, että, tai sen ja sen kaltaisten sovellusten kautta muuttunutta deittailumaailmaa, että Onko tämmöinen Tinder ylipäätänsä käyttökelpoinen väline tällä seudulla? Onko sulla esimerkiksi mitään kokemusta
1: siitä? Luojan kiitos. Minä olen jo kasvanut siitä iästä yli, että kiinnostaisi nämä digideittisovellukset. Että, että mie haluan nähdä sen ihmisen, kenen sitten ihastuu ja kenen kanssa haluaa, haluaa olla. Mut että... Silloin kun Tinderi tuli, niin se aika nopeasti sai semmoisen maineen, että sieltä katsoi sormella vaan pyyhkäset kuvia ja tytöt ja pojat ja miehet ja naiset viuhuu näytöllä, että... Siihen sovellukseen en sitten koskaan itse ole edes kirjautunut, että naisystävältä pyysin, joka, joka Tinderiä käytti, että näytän nyt mulle, että minä kerran edes näen, että miten se toimii ja sitten kun se näytti, että katso tuossa on tommonen kaveri ja pyyhkäsen oikealle, että pois ja vasemmalle ja tuon tallennan tonne miten päin niitä nyt pyyhittiinkä siinä näytöllä, niin minä ajattelin, että tuo ei jestas sentään ole minun juttu. Mutta kyllä se varmasti sillä lailla, että jos vaan on tarkka ja huolellinen, että mitä seuraa sieltä hakee, niin varmasti on paljon semmoisia yksinäisiä ihmisiä, että että jos on esimerkiksi jäänyt yksin pienten lasten kanssa, niin ei siitä noin vain lähetä tuonne kylille ja ravintolaan tai tansseihin käymään. Toivon ainakin, että siitä jollekin olisi sitten ollut apuakin siinä parisuhteen löytämisessä. Toinen juttu, mitä mä oon tästä nyt miettinyt, kun ollaan juteltu, on, että kun sä oot melko
0: puhelias pohjois-karjalalainen ja karjalaisuuteen liitetään tämmöinen puheliaisuus ja iloisuus ja mä en oo ihan varma liitetäänkö niitä piirteitä sitten taas lappilaisuuteen, niin miten niin sulla ja Ristolla tällainen heimojen kohtaaminen on tapahtunut?
1: Voi tai kyllä meilläkin nyt näiden muutamien vuosien jälkeen, niin kyllähän se uk- ukko kuuntelee tuota urheilua televisiosta ennemmin kuin minuun, mutta yleisesti tähän lappilaisten hiljaisuuteen tai muuhun viitaten, niin kyllä minä olen toiseksi jäänyt karjalaisine juurineni niin monta kertaa.
0: Mun auto itse asiassa hajosi, kun mä saavuin Marianan pihaan, mutta nyt mä pääsen jatkamaan mun matkaa, koska Marianan naapuri Erkki Pyhäjärvi kävi korjaamassa mun auton. Just tää, että saa apua kaikenlaisiin hommiin ja hajonneisiin vehkeisiin, on varmasti täällä vähän syrjemmässä asumisen ja elämisen parhaita puolia. Marianan ja Riston luona käy todella paljon ihmisiä suhteessa siihen, mitä vaikkapa mun arjessa vierailee ihmisiä. Lisäksi yhteisöllisyys tuntui vahvana ja oli tosi vaikea välillä puhua pelkästä parisuhteesta, kun puhuttiin paljon myös siitä, ketä Marianan ja Riston ympärillä asuu ja kenen sitä asioita touhuillaan. Mutta kyllä mulle toisaalta jäi vahvana Tunne, että yksityisyyttäkin on mahdollista saada ja sen määrää on jopa mahdollista itse säädellä sekä parisuhteen yksityisyyttä että ihan vaan omaa yksityisyyttä. Ehkä ne ovat niitä pienen kylän kirjoittamattomia pelisääntöjä. En tiedä. Mutta jos ihmisten kanssa on tekemisissä lähes päivittäin, niin kyllähän sitä oppii aistimaan toisten mielentilat ja mielenliikkeet. Se voi olla hyväkin asia. Mutta tosiaan, nyt kun mun auto on taas kunnossa, voin jatkaa mun matkaa hieman väljemmille vesille täältä lokasta, eli Rovaniemeltä noin 30 kilometrin päässä sijaitsevaan Sinetän kylään, jossa mä tapaan Henna Lampelan. Hennalla ja Reinolla on 16-, 14- ja 12-vuotiaat lapset. Kun he olivat parikymppisiä, he muuttivat pois Hennan kotikylästä Sinetästä, mutta viitisen vuotta sitten he ostivat talon Hennan vanhempien naapurista ja remontoivat sen. Lähdetäänpä kattoon, miten Hennan ja lasten päivä on alkanut. Meidän tuota, talon takana on Sineetän kylätalo ja sinetän kylätalosta vähän tuonne tietä ylöspäin on Henna, Hennan lapsuuden koti ja nyt me ollaan täällä Hennan nykyisessä kotitalossa Rovanimen sinetän kylässä, jossa Henna asuu hänen puolisonsa ja kolmen lapsen kanssa, ja puolison on löytynyt, tai ainakin puolison olet tavannut aika, voisiko sanoa, hyvissä ajoin nuorena, niin kerro, miten sä olet tavannut Reinon, eli Repen.
2: No siis ihan ensimmäisen kerran kutosluokalla sählyturnauksessa meltauksen koululla. Hän siis tuota oli lastenkodissa meltauksessa, ja niin, niin tuota siellä kisailtiin. Ja sitten seiska luokalla tuli samalle luokalle tänne sinetään, kun tulee muistakin kylistä sinetään koululle oppilaita, niin, niin tuota, aika pian sen jälkeen ollaan sitten niinku alettu seurustelemaan.
0: Ja tämä on ollut 90-lukua varmaankin, kun te otta... Eka kerran tavannut ja meltauksesta, tai täältä sinetästä on meltaukseen jonkun verran matkaa, useampi kymmenen kilometriä taitaa olla. Niin miten tyypillisiä tämmöiset pienten kylien väliset kohtaamiset oli sun nuoruudessa? Löytykö niitä kavereita ja ehkä rakkauttakin
2: lähikylistä vai miten se homma toimi? No siis kylläpä sitä oikeastaan... Niin Kavereita varsinkin oli sitten tuolta vähän pidemmän, pidemmän takanakin, että Lehtojärvellä ja Songassakin. Ja, niin, niin tuota, itse asiassa meltauksessakin oli useampia kavereita.
0: No, millaista se on ollut elää saman ihmisen kanssa suurin osa elämästä tällaisessa pienehkössä kylässä? välillä käynyt Rovaniemellä asumassa, mutta suurimman osan olette viettänyt täällä sinun omassa ää, lapsuuden ympäristössä?
2: No siis se on ollut semmoista, että kyllä hauskaa, että kaikki, niin kuin, tuntee, ja kaikki tuntee meidät ja niin. niin tuota. No siis sehän on ollut se minun haave niin ihan siitä lähtien, kun ollaan tuota, Ensimmäinen lapsi Ninni niin saatu, että niin, niin tuota, jossakin vaiheessa haluan muuttaa sinettään takaisin. Ja Reino on ollut kyllä sitä samaa mieltä, että sinettään muutetaan. Ja niin, niin tuota, minusta moni on ihanaa.
0: No millaiset oli sinetän pariutumismarkkinat silloin 90-luvulla, kun te ollut koulu iässä, Löysikö täältä muutkin luokkakaverit seuraa nimenomaan niin paikallisista kyläläisistä? Vai miten te... Löysitte seuraa?
2: No kyllähän sitä juurikin koulussa hengaillessa löytyi sitä seuraa ja oli monenlaisia pariskuntia, mutta aika harva niistä on, en tiedä onko niinku oikeasti yksikään muu niinku pysynyt, pysynyt näin pitkään kuin mitä me ollaan.
0: Joo, no täsin, että täällä, ei oo, täällä on varmaan joitakin satoja asukkaita ehkä yhteensä. Laskettuna jonkun verran tässä on etäisyyttä talojen välillä ja sitten on näitä pienempiä kyliä kuin Sonka ja lehtojärviä ja muita ympärillä. Mutta tuota, helpottaako se sun mielestä pariutumista, jos on ympärillä vain vähän ihmisiä ja ehkä pienien etäisyyksien päässä?
2: Kyllä minä uskon, että sillä on merkitystä, että on vähemmän ihmisiä, vaikka ei siinä ainahan täällä on ollut porukkaa että, niin juurikin koulussa, että kuinka siihen tulee, niin, niin, niin pitkään nyt itse asiassa Raanujärveltä astikin tulee ihmisiä tuohon kouluun, että niin, niin kyllä, siellä on ollut tätä, kyllä siellä on ollut merkitystä, että on vähemmän ihmisiä ollut.
0: Joo, ja Raanujärvi taitaa olla se paikka, missä muun mm. muassa Antti Tuisku käy mökkeilemässä, eikö vaan?
2: Kyllä.
0: Mites sitten, kun sä mietit sun nuoruutta siellä koulussa ja sen jälkeistä aikaa, niin Millä perusteella ihmiset alkoivat hengailemaan tietyissä ryhmissä? Oliko siellä sitten yhdistäviä harrastuksia vai miten se rakkaus seuloutui niiden kyläläisten ja lähikyläläisten
2: joukosta? No, en itse asiassa tiedät, mikä on ollut se syy niihin, että mikä on ne porukat tuota luonut. Mutta että niin, niin kyllä sen huomasta oli niin useampia eri porukoita ja kyllä sitten niissä sitten niissä porukoista löytyi niitä pariskuntia, että, mutta te emme uskoa siinä mitään harrastusta tai semmoista, että se vain oli joku, joku yhteinen juttu.
0: No sinun tai teidän vanhin tytär on jo 16-vuotias, niin millaisia havaintoja saat olet tehnyt nuorten deittailutavoista? Onko ne jollain tapaa muuttunut suhteessa siihen, jos sä mietit vaikkapa omaa elämääsi tuossa iässä?
2: No sosiaalinen media on nyt ehkä se, mikä tässä ja tulee mieleen, että kuinka helppoa se nykyisin on. Esimerkiksi Snapissä, että voi olla ihan toisella puolen Suomeakin, ja niin, niin pystyy helposti kommunikoimaan tuosta noin vaan. Että niin, niin kyllä se on se, se, se suurin, mikä miehoksaa.
0: No... Tuossa sanoitkin, että seura löytyy kauempaakin somen kautta ja voi hyviäkin keskusteluita käydä vaikka toiselle puolen Suomea. Mutta mikä sun
2: analyysi on, että riittääkö oman kylän tarjonta? Siis kyllä, minä uskon, että riittää. Että paljon on oikeastikin täällä niin, tuota, nuorisoa tälläkin hetkellä. Että, ja on, on Ninnikin täältä löytänyt <laughs> jonkin sortin lastelukumppaneita, tällä hetkellä ei kylläkään ole.
0: No, te asuitte reilun kymmenen vuotta vähän isommassa paikassa, eli tuolla Rovaniemellä, ja sitten kun te muutitte takaisin tänne sinettään, niin sä sanoit mulle aikaisemmin, että tytön luokkakaverit ehkä suhtautu häneen semmoiseen kuin kaupungista tulleeseen, joka vie kaikki luokan pojat, niin miten sinä niin kävi?
2: No, en tiedä. Ninnillä oli vissiin vähän helpompi olla niiden poikien kanssa. Ja suurin osa niin kuin esimerkiksi Ninnin luokkakavereista tuli Ylikylästä. Että niin, niin nämä sitten, ketä täällä tässä oli, niin ne oli poikia inimmäkseen. Niin kyllähän sitä oli sitten nyt jälkeenpäin olla naurettu. Että kun hänen nämä nykyiset ystävät on sitä olleet mieltä ensin, että ärsyttävä tyttö, että tuli kaupungista ja viepi kaikki pojat.
0: No miten kun sä katsot tätä... Sinetän kylää ja mietit, että minkälaisia ihmisiä näissä taloissa asuu, niin löydätkö sinä heidän joukostaan yhtään kaltaisia ne alkuperäiskyläläisiä?
2: Kyllä minä huomaan, että tänne on siis tullut semmoisia takaisin, jotka kaipaavat kotikyläänsä, mutta ei ole semmoisia pariskuntia kuitenkaan, jotka olisi molemmat täältä. ollut, mutta että jompikumpi puoliso, puoliso ainakin, tai puolisko on täältä.
0: No, mitäs sitten, jos olisi tämmöinen hypoteettinen tilanne, että sulla tai sun puolisolla tulisi kova tarve muuttaa toiselle paikakunnalle, niin mitäs luulet, minkälaisen
2: keskustelun aiheen tiimoilta kävi sitten? On näitä tämmöisiä keskusteluja ollut jossakin vaiheessa, varsinkin sitä, että Reinoa on monesti pyydetty niin isompaan kaupunkiin myyjäksi telijalle. Mutta kyllä ne on ollut vain semmoisia, että tästä ei keskustella, (lopuh) että sinne, on koti.
0: Mä oon itse kokenut, että mä joudun toisinaan vähän selittelemään tai perustelemaan sitä, että mä oon jäänyt Lappiin. Mä oon siis kotoisin tuosta Kemistä ja ikään kuin lähtenyt väärään suuntaan, kun mä oon tullut pohjoiseen sieltä. Niin onko teidän kaverit kommentoinut teidän valintaa siitä, että te asutte edelleen täällä sinun kotipaikka-kunnalla?
2: Ei ole päinvastoin, niin on kuulunut vaan, että siis semmoista, että ihanaa, että kun kaikki tietää, kaikki, jotka minut tuntee, että minä olen tänne aina halunnut takaisin, niin, niin se on ollut vaan niin kuin, että jessi, pääsit. Äiti ja iskäkin on tienneet sen, että haluan tänne, ja ne oli kovasti mukana tässä silloin. Itse asiassa isi on suurimman osan remonttia tähän taloon tehnyt, että niin, niin tota. Ja kyllä kaikki oli vain niin siinäkin positiivisella, positiivisella asenteella, että me ollaan tänne tulossa.
0: Mä haluaisin vielä pohtia tätä ympärillä asuvan perheen merkitystä, että onko sun vanhemmat ainoat perheen tai lähisuvun jäsenet, jota tässä teidän ympärillä asuu ja mikä niiden merkitys on teidän arjessa? Saattako te yhteistä vapaa-aikaa vaikkapa helposti, kun isovanhemmat on lähellä tai miten, miten koet asian?
2: No siis saapi kyllä, että ja lapset itsekin menne. Itse asiassa tämä oli semmoinen hauska juttu, kun tänne oltiin muuttamassa, niin nuorimmainen sanoi, että jes, mummolaa voi mennä syömään, jos ei kotona on ruokaa. <tii> Tietää, että mummolassa on paremmat ruoat kuin kotona. Ja niin, niin tuota, muita perhettä mulla ei asu tässä lähellä, että, mutta että kaikki mun perheenjäsenet asuu muut tuolla kaupungissa, että kuitenkin ollaan sitten niin kuin ihan, ihan lähellä kaikki. No jos
0: sä mietit sun elämää, saat oot kuudennella luokalla tavannut ensimmäisen kerran sun puolison ja sitten te olitte, sanoitko sä, 13-14-vuotiaita ehkä, kun te olette alkanut seurustelemaan, niin millaista se on ollut olla saman ihmisen kanssa koko elämä ja melkeinpä suurin osa siitä täällä sun kotipaikkakunnalla? Oletteko te itse muuttuneet
2: vaikkapa jotenkin? No ollaan, ja siis kyllä mie, niin kuin sitä ollaan kasvettu yhdessä, että niin, niin tuota, ja olen kyllä kasvattanut myös paljon <laughs> repeä, että niin, niin tuota, ja ei, ei olla kyllä samanlaisia kuin mitä silloin, mutta niin, niin tuota, en tota nyt kuitenkaan näitä huonolla tavalla jotenkin olisi vaikuttanut. Ö, itse asiassa repe on monesti sanonut, että jos ei minua olisi, niin olisi vähän ehkä eri, eri polkuja kulkenut, että vähän huonompia polkuja voisi sanoa näin. Että niin, niin tuota, kyllä ollaan niin kuin toinen toisiamme kasvatettu tässä vuosien aikana.
0: Mm, koetko sä, että kyllä yhteisö vaikuttaa jotenkin siihen, että uskalletaanko vaikka tiettyjä, tietyistä asioista puhua, tai vai onko joistakin asioista ehkä helpompi puhua sen takia, koska kaikki on tuttuja. Miten sä ajattelet näiden ympäröivien ihmisten katseen, merkityksen siihen, että, että millaista sulla on olla sun omassa parisuhteessa?
2: No, minä vähän semmoinen, että minä en mieti sitä, että mitä toiset ajattelee, että niin, niin tuota, mutta että en ole myöskään kokenut mitään semmoista, että jotenkin huonosti katsottaisiin, ei päinvastoin. Mm. Kyllä, kyllä täällä on niin hyvä ilmapiir tässä.
0: Ja jos on jotain, jos parisuhteessa tulee vaikka jotain ongelmia, niin, miten sä oot kokenut, onko ne aina perheen sisäisiä vai tuleeko niistä kylän yhteisiä ongelmia vai onko tämmöisellä tämmöisellä kysymyksellä edes mitään merkitystä, että on on niin helpo olla, että semmoista ei tarvitse
2: edes miettiä. Kyllä minä veikkaan, että täällä saattaa lähipiirissä kuulla, jos täällä (laughs) meillä on nimittäin aika suuret äänet, mutta ei kuitenkaan ole semmoista, tai mistä minä jos selän takana puhutaan, mutta siellä puhukoon.
0: Tämä on avun Pienen kylän suuret suhteet podcast. Se on nyt reissu tehty ja aika vähän summata, että mitä niistä jäi käteen. Mä itse en ole Tinderiä käyttänyt, mutta mun kavereiden kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella on tullut selväksi, että vakavasti otettavan parisuhteen löytäminen ei ole sielläkään helppoa, ainakaan kaikille. Toki siellä joskus tärppääkin, mutta mä ajattelen, että ehkäpä niitä rakkaudellisia kohtaamisia tapahtuu edelleenkin paljon sellaisissa paikoissa, joihin kaksi samankaltaista ihmistä on syystä tai toisesta päätynyt samaan aikaan. Aimo-annostuuria tarvitaan molemmissa foorumeissa joka tapauksessa. Niin ikään kavereiden kanssa yksi viimeaikainen keskustelun aihe on ollut luokan merkitys parisuhteessa. Se luokka on käsitteenä jotenkin typistävä, mutta ehkäpä johtopäätös on, että yhteinen arvomaailma ja ainakin suurin piirtein samat kiinnostuksen kohteet auttavat hommaa toimimaan. Ehkä maaseudulla asuvia ja sinne muutosta haaveilevia yhdistääkin nimenomaan elämäntyyli. Mutta onko se deittailu ja parisuhteet pienillä paikkakunnilla olennaisesti erilaisempia kuin isoissa kaupungeissa? Mä en vielä mun käymien keskusteluiden perusteella uskaltaisi väittää näin. Maailman kuitenkin niin monin tavoin avoin, enkä tällä haastattelureissulla kohdannut esimerkiksi sellaista konservatiivisuutta, joka pikkupaikkakuntiin saatetaan helposti liittää. Kumpikaan mun haastateltavista ei esimerkiksi ollut naimisissa. Ei nämä parisuhteeseen ladatut toiveet ja odotukset tai niiden aiheuttamat pettymykset Katso paikkaa. Isoissa kaupungeissa on varmasti tarjolla romanttista seuraa ja kaikenlainen rakkausromantillinen seikkailu ja hurjastelu on sen myötä helpompaa, mutta mä en ole aivan varma, onko se itse pariutuminen, se oikean henkilön löytyminen yhtään sen helpompaa tai vaikeampaa. Mariana ja Ristoa sekä Hennaa ja Repaa yhdisti elämäntyyli. Ainakin mulle syntyi kuva, että molempien pariskuntien näkemys hyvästä elämästä, miten ja missä sitä eletään, oli samanlainen. Niin ikä näiden keskusteluiden perusteella olisi vaikea uskoa, että pienessä kylässä tulee tartuttua ensimmäiseen vapaaseen käteen ja pidettyä siitä kiinni sen vuoksi, että muitakaan ei ole tarjolla. Ehkä sitä tulee pidettyä kiinni, koska kaltaisensa kanssa on helppo olla, ainakin minusta.